0: あなたの出番です。この番組は苫小牧の著名な方やユニークな活動をしている方をリスナーの皆様にご紹介する番組です。本日でこの番組は5回目ということになりますが本日のゲストは苫小牧朝町にあります。沖委の委員長でありまして、苫小牧医師会の会長でもあります。沖一郎先生に来ていただいております。沖先生、今日は大変お忙しい中、時間を作っていただきましてありがとうございます。
1: はい、こちらこそありがとうございます。今日よろしくお願い申し上げます。よろしくお願
0: いします。はいえー、それではですね、早速なんでありますけども、奥木先生に来ていただいたのはですね、今回の新型ウイルスについてのですね、苫小前への対応とかですね、注意すべきこと、それから認知して皆様市民の方に知っていただきたいことをですね、お聞きしようという企画で行いたいと思います。で、私の方からですね、ちょっと経過、はい、これ新型ウイルスの経過なんですが、今回の新型ウイルスなんですけども。思い出していただくと2019年12月31日に中国で発生報告がございましたその後日本では2020年の1月16日に最初の発症報告ということで考えてみるともう2年以上経っているということなんですよ先生この段階でこの情報を聞いた段階で何かしらその時に感想とかありましたか
1: そうですねまず、あのーまあ、中国で、あのー、新しいウイルスが出たということを聞いて、まあ、それは相番です、ね、早、あ、晩、のー、世界中に広がり日本にもやってくるというふうに思ってはいたんですけども思ってた以上にですね感染力が強くてあっという間に、あのー、日本までやってきたとで特にあの皆さんよく覚え出していただきたいのはあの船。あはいはい、横浜に来たそうです、ね、豪,華豪華客船です,ね船ですよね、はいはい、あそこがですね分、まあ、かりやすく言うと、乗ってた人が感染を起こして、うんうん、非常に多くの方が亡くなったり、感染したりして、基本的にはあそこの中で閉じ込められるはずだったんですけど、うんまあ、あっという間に日本中に飛び降りて、うんはい、当然、北海道まで、苫小牧まで、はい、感染が広がってきたと、まあ、あっという間というのは、ひとつきも経たない間にですね日本中に広がったという。非常に恐ろしい感染症だなというのは最初に気ついたと、はい、それであの対策をですね、はい、えー、まあ僕は立場上、苫小牧医師会の立場でこの地域、苫小牧医師会というのは苫小牧医師と医師4丁、はいえー、白老とか、向川とか、アビラとか、お言いうわけですか。はいそれが東です、ね、医石4丁のテリトリーなのでその地域のですね医療機関の皆様にできるだけ情報をですね、うん、提供すると、うん、で情報を提供するだけではなくてですね対策対応をです、ね、どういうふうにしたらいいのかという情報をですね、うんうんでまあ、とにかく集められるだけの情報を集めるというのがだ、はいたいその2年前の1月2月の前半ぐらいまでの間ということが苫小牧医師会でやってきた一番大変なあの始まりの時期ですね。はい。その時期っていうのはですね、情報自体がま世界中に
0: 不確かで、はいはい、不確実で、はい、何かし掴みきれてない状況の中で、はいはい、ただ感染だけがどんどん広がっていくてる。そうですね。何かしようと思ってもなかなか手を打てな
1: いて。で、はい、その時期にはまだワクチンすらまだ。はい、できていない時期でしたから、はいねはいえーまあ、とにかく苫小牧で実際的に感染の方が起こったのは、まあ、2月の半ばぐらいに東京から持ってこられた患者さんが出て、はい、それからあの病院に入院してた患者さんが出てと、はい、いうので何人かパラパラとです、ね、散見されるようになったんですけれども、うんうんうんまあ、とにかくあの対応をです、ね、しっかりしましょうということで、うん、最初に決めたのはです、ね、どこの病院がコロナの患者を見るのか。
0: 要するにす、ねあの、誰が
1: コロナの患者を見るのかと、うん、コロナの患者さんに関しては、あの頃二類の感染症の指定を受けたばっかりでしたので、二類の感染症というのは、全員、とにかく入院ということになってますので、はいはいえー、患者さんが出たら、うん、入院する病院を決めようということを、苫小牧医師会と苫小牧保健所、それから苫小牧医師と協議をして、ですね苫小牧市立病院の感染症病棟、まあ、あの頃は4床しかありませんでしたけれども、うんまあ、4床を中心にして、後の医療機関はですねそれをバックアップすると、全面的にバックアップするという体制がです、ね、その時に作ると、うんまあ、最初にやったことはそれですよね、はい、それで、まあ、あの頃はまだその先生おっしゃるように、うん、治療法もありませんし、うん、どういうふうな経過で悪くなるかということもはっきり分かってない、で入院する人は最初はですね肺炎になって、非常に重篤な状態になるという方が。非常に多かったですから苫小牧市立病院の,の先生たちもですね非常にあの治療に危惧をしていたというのが現実の問題ですよね。だいたい最初に決まったことはそういういことですね,ううねもう本当に手探り状態みたいな
0: 状態の中から一歩一歩という感じだったと思うんですね。でこの段階でやっぱり必要になってくるのはもちろんそのウイルスの情報これは絶対に本当に必要だったと思うんです。それから今度は、そのもたもたしている間でもどんどん感染が広がるから、なんとかこの感染対策、市民に啓蒙するっていう手段がとても必要だったと思うんですが、は
1: い、それはもう苫小牧市と苫小牧保健所と苫小牧市会がですね、うんはい、あらゆる媒体を使って、ですね、はい、まあ要するにあの頃三3密を避けると、はい、要するに3つの密を避けて、そして消毒。いろんなことをするという、まあ、消毒が中心ですけどもね、うんうんうんえー、それをまあ啓蒙していったわけですけれども、うん、一番大事なのは、あの次に段階にです、ね、検査ですよね
0: ,あそうですね、えー、要するに検
1: 査をしないと、感染しているかどうか分からないので。はいはいまあ、検査をどういうふうにするかっていうのをです、ねはい、あの決めるのが大変でしたと、それで苫小牧の方は、今の PCR センターというのを医師会と苫小牧市と保健所で協力し合いながら作りました今でも、現在でもです、うん、PCR センターは運用中ですけれども、うんまあ、とにかく検査がすぐできるという体制を作ったというのがまあ2番目、医療の次の次が検査と。はいいうのが二番目ですよね、はい、それが今でも続いてて簡単に検査ができるような体制が、はい、トマコマ医師,医師会館内ではできているということですよね、はい、そ
0: の段階ぐらいでしょうかね、はい、第一回目のワクチンが出てきたと,ころですね,、えー、とね。ワクチンはね,ねもうちょっと後になりますけども、
1: はいえっと、ワクチンっていうのが始まったのはですねその2020年のだいたい冬ぐらいにワクチンの接種に関しての,あの情報が出始めたということですので、うんうん、実際的に起こったのは2021年から始まりますけれども、うん、その2020年の後半からですね、うん、ワクチンをですね、まあ、どういうふうに打ったらいいのかというのを苫小牧方式というのを決めなきゃいけないので、ね、それを苫小牧方式として決めたと、うんまあはい、要するに個別接種集団接種職域接種の3つのパターンでワクチンの接種をしましょうという段取りをしたのですそれはもう苫小牧市も苫小牧市医師会もそれから苫小牧保健所の協力を得てですね3つの段階の接種をできるだけ早くしましょうということで、はいまあ、比較的早く始められたというのが。あのコロナのワクチンに対する対応だったんじゃないかと思います、はいまあ今3回目のワクチンの接種も始まってますけども、うんうんまあ、とにかく2回目の接種がだいたい対応ののすする人の9割近くまでですねワクチンの接種ができたと、ですから今、3回目の接種もですね他の地域よりも早めにあの接種が始まることができたのはあのまあちょっとワクチン量がね少し足りないという問題はあるんですけども他の地域に比べて早くできるっていうのは会員の皆様とかですね市の担当者の皆様それから保健所の担当者の皆さんは、うん、ご理解とご協力があるためできているというふうに考えて非常に感謝はいいつもしています、はい、私どもから見さ
0: せていただいて感じていることがあるんですけれども、はい、実際その、まあ、みんな本当に臨戦で頑張っていらっしゃる方がたくさんいるんですがただ一つ言わせていただきたいのはそれを指揮する意思を示す者がいなくては人は動けないと思うんですよ。で、はいはい、ですから岩倉市長と大木先生が本当にタグを組んで早い対応と意思を示してくれたというのは、僕はとても大きなことだと思うんですけれども、はい、あえあのこれについては市民もみんな、本当に感謝しているというふうにとにかく
1: 苫小牧市役所、まあ、とにかく岩倉市長を中心にした苫小牧市役所と、うん、それから道庁の出先機関であります苫小牧保健所、そして苫小牧市医師会。が3つがですね非常にあの初期の段階からタッグをしっかり組んで,ですねあの対応を間違えないようにということで協力を惜しまずやっていただいたというのがまあ今までいろいろ立ち止まったり進んだりいろいろありましたけどもうまくいったのはまあその3つのがですね協力し合いながらやってこれたというのが一番大事だったんじゃないかととにかく行政と医師会がしっかりあの協力してあの調整するというのが何より。大事という,ふうに今回のこととでますまますす思いいしたというのはですね苫小牧医師会は今回のコロナの感染症の前からですねやっぱり行政の皆様と非常にですね協力関係にありましたのでスムーズに。いろいろリクエストを理解していただいて、はい、さっきの言った治療に関しても、ワクチンに関しても、検査に関しても、非常にうまくことを運ぶことができたのは、日頃の協力関係のおかげではないかというふうに、感謝をしている次第でございます。<笑>本当にありがとうございま
0: ,す、えー、とまあ、油断もできないし、まだまだこれから確実なものもないんですけども、はい、ただひたすら僕たちは、それからあの医療従事者や行政の方は、それについて対応し続けるということを、今の状態だというふうに理解しております、はい、ちょっとずれちゃって、先ほど PCR という検査の方法も出たんですけども、はいはい、実際今、今、広くですね、えー、とキットが出回っておりますね。はいネットでも簡単に買えるような状態なんですけどもネットで買ったキットでなかなか陽性にならないのうに PCR 検査では。陽性だったという方もいらっしゃるんですけども、はい
1: はい、この違いっていうのは、PCR 検査と抗原キットっていうのは、ええ、本来の、の全く性質が違うものですから、か PCR っていうのはあの、増幅するって意味ですから、ええ、要するに、ええ、少ないタンパク量を増幅して、ウイルスのかけらでも見つけていきましょうという検査ですからね、ええ、ですから、PCR 検査が非常に鋭敏なのは何かっていうと、少ないタンパク量を増幅して、ですね、ええ、それをあの検査で引っ掛けるというやり方ですからね。えー、なるほどそれともう一つ違うのは抗原検査というのは、うん、抗体をと抗原の反応で,です、ねええ、あの陽性か陰性かを見る検査なんですけど。ええこれもです、ね、あの検査をする検体の最終時期によってです、ねうん、陽性になったり陰性になったりしますので、うん、抗原検査でプラスだから抗原検査でマイナスだからというのを基本的にある程度目安にはなりますけれども、うん、正式にあの検査するのはやっぱり PCR 検査でしっかり検査をしておくというのが、うん、あの重要ではないかという,ふうに思います。よね、うん、ですから、うんうん、抗原でマイナスでも PCR でプラスになる患者さんもいっぱいいらっしゃいますからね。ですからトマコの場合はさっっき言ったように PCR 検査をあのしっかり簡単に受けられるような仕組みができているので、うん、ご心配の場合は各医療機関に連絡していただければ苫小牧の PCR センターの方へアクセスができて、はい、PCR 検査がすぐできるというような対応がです、ねはいえー、2020年からずっと続けてきてますから、はい、あの安心してですね検査を受けていただきたいというふうに思いま
0: すねああそうです、はい、ちょっとここでお話が出たんですけどもじゃあ実際に心配だとそれから何かしらの症状が出てきたと、はい、そういう場合はですね、まあまず第一段階としては自分の通っている病院に、はいえー、電話する、はい、そして話をして PCR センターの
1: 方に病院から連絡が行くという、はい、そういうシステムです。るにあの、ね自分のかかりつけのクリニックあるいは病院がある場合は、はい、その病院に連絡していただければですね、はい、その病院に行ける場合もありますし行けない場合はお電話であるいはリモートでですね、うん、あの診断をしてあの PCR センターの方へご紹介してで PCR センターの方で検査をして結果をですね病院とご本人に後ほど連絡する
0: とあなるほどで
1: 陽性の場合は基本的には保健所の方にもご連絡するというような体制になってますね、うん。それからもう一つ発熱外来っていう設置なされている、は
0: い、ということなんですけ
1: れども、はいはいはい、この発熱外来の場所的には、えーえー、発熱外来はあのーえー、正式にはですね発熱検査外来っていうのが一時、うん、インフルエンザとコロナの見分けがつかないという時期があったものですから。それで発熱検査外来、要するにこれは PCR の検査とインフルエンザの検査を一緒にして治療も一緒にできるようなということで作ったんですけど現在はですね、インフルエンザがほとんど感染症としてあのまあここ数年間あの全く患者さんも見当たらない状況なので発熱外来というのは特に今、いませんですから各医療機関でですね、独自の対応を取っていただいている。いう状態です
0: ねかりました、はいえー、今回この僕すごく感じたのはその PCR とキットの違いっていうのがね、はいはいはい、本当によく分かって、はい、自身も近しい人がなったという時に。はいはい僕きっとやってみたんですが、はいまあ、陰性だと思ってたんですけど、はいはい、それではやっぱ
1: り完全ではないんだよそ、ね、ということなんですね,ですね、えーまあ、ある程度スクリーニングは、ね、<笑>できますけれども、はい、正式なものではないとなで PCR 検査も簡便なものとあの、うん、非常に精密なものとありますから、うん、簡便なものはです、ね、PCR でもプラスマイナスしかないと、うんうん、今、精密なものはです、ねまあ、CT 値要するにウイルスに感染する可能性があるかどうか。人に感染をさせる可能性があるかどうかというレベルまであのチェックできるような仕組みになってますので、うんうんはいまあ、できたらしっかりとした PCR 検査をですね、はい、受けるのがおすすめ、苫小牧では受けられますからね。はいありがとうございますでいうことで、ね、話もどんどん,どんどん聞きたいことが山ほど
0: あるんですけどもねここで一旦休憩いただきまして後半戦、もう一度大木先生の方からお話をいただきたいと思います。それではちょょっとお休みいただきましょう F. M. 苫小牧実行委員会では市民パーソナリティを募集しています。あなたの個性や伝えたいこと、街中に広げてみませんか。F. M. 苫小牧実行委員会ホームページからフルってご応募ください。はい、それでは引き続きまして、大木一郎先生からお話をお伺いします。後半戦になりますけれども、これからはですね、えっ、ー、と、今現状なんですが。はい、民法の方で、土日で二百四十四人の感染者が出た。で、今、やはり減ってはいない。高止まり
1: 状況だと
0: いうふうに、うん、言われてますね。すねえ
1: っ、ーえー、と、まあ、うん、あの東胆地域というのはですね、うん、えっ、ー、と、まあ、あの新聞、テレビで、あの。リブリ地方何人とかっていうのも出てますけどあれは大部分は苫小牧を中心とした地域なんですけども、うんうん、まず基本にあるのは家庭内感染がベースになっていると、はいうんうん、そしてその家庭内感染がベースになって次に何が起こるかというと学校での感染ですよね小学校中学校、まあ、当然幼稚園保育園も受けまして学校での感染が非常に多くなった。調べてもらうとですねほとんどの学校で学級閉鎖あるいは学年閉鎖になっているというのが、うん、後で教育委員会からの報告で分かりましてこんなにあの感染が広がっているのかというのは、うん、報告もらうまで、ね、分かりませんでしたそうなるとです、ね、何が起こるかというと各医療機関での感染が起こる苫小牧の場合は何か所かの老人病院とか透析、うん、のクリニックとかですね、うん、いろんなところでクラスター、うんまあはい、今はクラスターとも言わなくなったんですけど、うん昔でいうとクラスターですよね、うんえー、と何十人の感染を起こして、うん、それが何週間にも起こって感染が続くと、うん、そうなると、ですね次、何起こるかというと、老人のご施設だとか、さまざまな施設での感染者の増加がというのが、次から次へ起こりますので、なかなかその100人台、200人台の患者さんがですね減らない状況がずっとですね1月、うん、2月と。続いて今までやってきてきるとですから3月、今日3月1日ですけども、2月末まではですね、先生おっしゃるように、高止まり状態がずっと続いてて、うん、この地域でもですね、まあ、なかなかその急激に減らないような状況が続いているというので、非常に危惧をしております、うんまあ、これを対策する方法は、とにかくの3回目のワクチンをできるだけ早くするというのを目標に今、やっている最中です。なほどはいまあ、もう本当にあの家
0: 庭内であって子どもが感染したりすると子どもを隔離しておくだけには到底いかないんで,そう,です、ね、そうしたら母親は絶対面倒見なきゃならないし、はいはい、狭い家の中、2部屋も4部屋もあるような家であればいい、はい、ある程度いいかもしれないけども感染しないわけはないよようなな状況になってしまいまいすよね、う
1: んまあ、とにかくあの家庭内でのです、ねはい、隔離、感染の調節というのは、はい、この前、ちょっと違うところでもお話ししたんですけれども。できたらその別室で隔離できれば一番いいんですけども、うん、そうじゃなければですね、まあ、とにかくできるだけ消毒をですま、ね、め、うん、にするというあるいは食事の時間だとか、うん、それから他のお風呂の時間やなんかも含めて、うん、全部時間をバラバラにするとか、うん、なるべく一緒にならないような仕組みをですね、うん、各家庭で作っていただくというしかないだろうというふうにですね。で今子のの場合はまだワクチンの接種が始ままってませんのでねこの地域ではもう少しで始まると思いますけども、うん、それでもまだ始まっていませんのでお子さんの対応というのはです、ね、非常にあの注意深くこちらも見ていっているということになると思いいまますね、うん、はわ、い、かりましたでここでですね、はい、あの1つちょっと分かり
0: づらいことがあって今現在、です、ね、いわゆる感染者については解除日までは10日間。うんそれから無症状の場合は7日間と決められております。え、はい、まあ10日間は隔離しておいてくださいということだと思うんですね。で、ただこの感染者の一緒に濃厚接触者の場合ですね。これちょっと先にちょっとご紹介させていただきますけれども濃厚接触者の場合は感染者が症状が出た2日前にさかのぼって接触している人をすべて濃厚接触者疑いだというふうに定義されておりますこうしてその濃厚接触者についての判断なんですけども距離の近さ時間の長さという定義になっておりまして、えー、と実際に1メートル以内に15分以上お話になったかしてないかとか正面を向いてたか横にいたかとかっていう話になってくるんですがじゃこれが絶対にその濃厚接触者でそうじゃないからならないとも言えないんでこの濃厚接触者の判断というのが
1: ととてもも難しいと思うんですけどもす、ねええ、まずあの、ええまあ、テレビでも濃厚接触者という話は、ね、よく、ええ、誰がど,どの程度の濃厚接触になるのかというのは、うんまあ、僕も含めてです、ね、道、うん、の担当者もです、ねうん、いろんな場所によってジャッジがうまくいかないと。はい、で今あの必ずこれは濃厚接触者ですよって言ってるのは家族だけですよ、ねね、家庭内だけが濃厚接触者、うん、これはもう確実な濃厚接触者、うんうん、他の,の,の濃厚接触者の可能性感染の可能性のある人はですね、うん、各自各施設で,です、ねうん、ジャッジしてくれということになってますので、うん、この施設、あるいは学校だとか、うん、会社だとか、うん、そういうところで、ね、おのおの考えてくださいというような、結構突き放した言い方になってますけどね,<笑>ね実際的にはもう濃厚接触というのは家族の中だけと,<笑>ということになってますよね。だから家族内感染というのが、その感染の、うんまあ、とにかく核になる、一番大事なところになるので。うんうんうんそこでのあの対応がですね。他にも波及しないように、はい、もうとにかく家族内感染はしっかり調整しましょうということですよね。わ、はいはい、かりました。
0: 以上ですね。このあの私、今見た資料を見,、はい、見させていただきたいんですが、はい、これは道庁北海道から出ているカロナに関する案内でございまして、はい、これはねパソコンの方からすぐ見れることができます。詳しく一応ちゃんと書いてありますので。どうしてもね分からないとうことでどうしたらいいんだろうと思う方は一度これを見ていただくとある程度基本的なことの流れとかいうものは分かりますので参考にしていただきたいというふうに思います。それからですねもう少し、えー、質問させていただきたいんですがこれからですの感染系統の先生これ、まあ、いわゆる病理学者でもないんであれなんですけども見通しとかイメージとかっていうものはありますでしょうかね。ねまあ、えーまああの
1: ー僕もあの専門ではないので何とも言いづらいんですけども、えーはい、なかなかご存知のようにあの変異を繰り返してそうですね。えーあのーななかなかそのしぶとくですね形を変えながら残っているウイルスというのは、ウイルスというのは必ず変異するものですけれども、こうあのなかなかその厄介なウイルスはあの僕らも久しぶりとこういうか、僕は経験するの初めてですけれども、これがどういうふうに収束していくのかというのは、誰も今のところまだわからないということで、すですからもう今はまあ収束することを期待しながらですけれども、とにかくやれることは。ししっかりやりやましょうとうで,す、ね、ですからもうとにかくワクチンもしっかりし、うんうん、それから今まだちょっとお話ししてませんでしたけども、うん、今度あの治療のステーション点滴する治療ステーションというのもですね。3月の半ばを目途にですね。新しく設置する予定でおります。で、この治療ステーションっていうのはあの各医療機関からですね。あるいは各保健所からですね。治療する必要があるという患者さんをですね。そこで、プチのこう中和抗体の等をですね。点滴で簡単に点滴できるようなあの施設をですね。今作るべく調整している最中です。というのはあの今までは私立病院を中心にして私立病院もしくはその感染症が出た医療機関で点滴していたんですけども、私立病院も、なかなかその今言った入院患者はタイトですからなんとかその余裕を私立病院に持たせるというのが一番大事なので。まあとにかくそういう点滴治療ステーションみたいなものをですね、あのできるべく早く作るようにまあちょっと段取りしている最中ですね。ありがとうご
0: ざいます。はい、あの新しい情報を入れていただいて、はい、<笑>そして本当に僕たちはまたこれでちょっと心強く思いと思いますので、はい、ラジオを聞いていらっしゃる方もですね、ありがとうというふうに本当に思うと思います。本当にあの戦ってくれてるんだなと思っております。それでまああの私の方からちょっとですけども、これからですね、はい、コロナ株からオミクロン株に変わりまして、今度またなんかハイブリッドみたいなのが出てきた。とかなんとかっていろんなことを言われてきてますけれども、基本、私たちができることっていうのは、必ずやりましょうとい、まあ、と
1: にかく換気消毒ですよね。ねはい換気がまあ一番、はい、換気の次がまあ消毒、はい、もうとにかくこの2つを忘れないで,でウイルスの、はい、からの被曝をなるべく避けるとそうですねウイルスがもう落ち着いたのでまめに消毒するということしかないと思いますね、はい、でこれでちょっと最初の頃に戻るんですけども、うん、今あの世の中には消毒薬もそれからマスクもですね、うんうん、潤沢にありますけど、うん始まった当初はです、ねうん、消毒薬もマスクも医療機関でも不定するような状況がありましたからね、うんうんえー、と各施設から、うん、あの各その団体からさまざまなご寄付をいただいたいか、ねうん、消毒薬のご寄付だとか、うん、マスクのご寄付だ、うん、いろんな形のご寄付を苫小牧医師会にいただきまして、うん、それは、ね、各医療機関で。配ったり、それから苫小牧だけじゃなくて他の地域で消去状況がない地域などにも配らせていただきましたから、うんうん、非常に、ね、あの皆さんにここの場を借りて感謝を申し上げたいな
0: というこう聞くとですねやはりみんなで戦うんだという,、はい、そういうことなんだろうと思いますね、まあ、ちょっと、ね、思い返せば昔ですねスペイン風邪というのがありましてこれはヨーロッパの人口の3分の1から半分ぐらいなくなった。恐ろしい、まあ、インフルエンザみたいなものだったんですねで、これはね、やっぱり絶対甘く見てはいけないんだと、だけど、恐れすぎてもいけない、これは正確な知識と、それから正確な対応があれば、それは防げることは防げるんだということは、皆さんで、ね、両方感じていただきたいというふうに思っておりまますすすでででではですねあのもう最後ににつななんですけども、えー、今までこの丸2年3年3目になっていきます。僕たちは先生にもそれから医療従事者にも本当に感謝しておりますが先生から見て今の医療界で働いていらっしゃる方の働きについては今どう思っていらっしゃいますでしょう
1: かとにかくあの皆さんもそうだと思うんですけども、うん、各あの医療機関あるいはコロナを見ているところも見てないところも、うん、それからご老人を預かう施設だとか、うん、いろんなホームだとかいろんなあのタイプがあるんですけども、うん、各関わってるあの方は、ですね、うん、常にやっぱり緊張して、ですね感染しないように、はい、あるいは感染を広がらないように、うん、感染したら人にうつさないようにと、うんまあ、とにかくあの非常に緊張の中で、ここ数年間、2年間ちょっと過ごしているということですので、まあうん、この緊張感を、ですねとにかくしっかり持っていただいて。うんさらに僕らの苫小牧師会としてはですね、そういう方々を全面的にバックアップするさまざまな施策をですね、うんうんあの、取っていくというように思っております。ですから、まあ、今回この FM 苫小牧ですか、苫小牧には今まであの放送局みたいなのは一切ありませんでしたからね。はいですからママ市内の情報をお教えするというのは、えーと、なかなかですね、新聞以外になかなかなかったものですからね、うん、今度はこういう放送局ができてくれるというのは、本当にありがたいなというふうに思います。で、あのちょっとあの話が脱線しますけども、テレビで都市と地域で患者数がこう分かれるのがありますよね、札幌市何人、石、う、狩、んはい、何人とかね、はい、あれはですね、あの皆さん不思議に思うと思うんですけどで。札幌市と旭川市と小樽市と函館市の保健所は、ね、市の保健所なんですよ。で市が持っている保健所なんですよ。はいはいはい、だから市の持っている保健所は自分たちで勝手にやって自分たちで勝手に報告しているんですよ。ところが、えー、と胆振市長その他の周りの地域は、うん、例えば札幌市じゃなくて石狩市長になりますからね石狩市長は札幌市以外の人数を発表する。なるほど苫小牧市がある胆振市長は苫小牧市の保健所は道の保健所ですしウロランの保健所も道の保健所ですね、うんうん、基本的には全部胆振市長として発表するとなるほどですから道の保健所が大部分なんですが、ね、昔あの作った旭川と札幌と小樽と函館は市の保健所ですから、はい、基本的には市の職員がやっているという状態、それがちょっとの違うところですねで。だから、苫小牧市何人っていうふうには出てこないと。出てこないんですよ。すね、だから、うん、あの、それは、ね、いい時もあるし、悪い時もあるんですよ。<笑>うんうん、で、市の保健所が機能している時はいいんですけど、機能しない場合もあるわけですね。うん、どうと。うんうん市がううまく連携しなないような、うん、そうするとですね、あの連携しないためにですね、うん、その地域の,あの情報っていうのが、はい、なかなかその道とその地域の市とですね、はい、うまく調整できない場合もありますからね、はい、一概にあの市の保健所がいいか、道の保健所がいいのか分かりませんけども、苫<笑>小牧市は道の保健所が苫小牧市の保健所ですから、非常にですね、はい、あの連携がうまく取れている。でですから人人数数テレビ市市とあの市長の人数が、うん別々に出てくるのは、うん、あれは、ね、市の保健所と道の保健所の違いだけです。ね、ですからす、ね、放送局も、ね、それ知ってる人は、ね、あんまりいないんじゃないかと、ね。うなん,ですえー、なんでこの4つだけが市で出たあとは市で出ないのかというのは市の保健所じゃないからですよね。るほどねそういうことですあこれは打足ですけどもいえいえいえ、まあ、テレビ見るときに、ねはい、そういうことになってるんだっていうのを。分かっていただわかりました。ま,すね、まあトモ
0: コマイ氏何人って出てこないのが、はい、不思議だねってみんな言ってるいらっしゃる方もいたんで、はい、これで納得いしたしました。ありがとうございました。はい、<笑>まあ一つねこれでまたあの心の突っかかりが取れたということでね、はい、ちょうどいい感じの時間になってまいりました。えなおですね牧先生にありましてはですね朝日町総市長者の、えー、南に立ってまあ皆さんご存知かと思いますが内科一般リュウマチ糖尿病性が大腸洗浄などを日々、えー、治療していらっしゃってそして医師会会長もも務めていただいているということになっております。えー、本日はですね、本当にお忙しい中、FM エム苫小牧出演ありがとうございます。ないええー、そしちらこそ。エフエム苫小牧のご理解のほどのメッセージ、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ますええー、沖先生にはですね、これからも体に十分気をつけてもらって。これからも苫小牧市民の健康のためにね、頑張っていただきたいと思います。また状況の変化、その他ありましたら、またのご出演、お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。こちらこそ、ありがとうございました、はい。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。